0: Section 2 de Pac d'Islande par Anatole Le Brase. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Pac d'Islande. Trois. Moins d'une heure plus tard, tout était prêt pour l'office. Sur le pont, la veille à Grandeau ne traînait plus un seul débris de poisson une de nos voiles de rechange en forte toile grise toute neuve et qui voyait pour la première fois le jour des fjords, fut étalée sur la plate-forme du roof en guise de nappe d'hôtel les garcettes à prendre des riz figuraient assez bien les franges nous plaçâmes dessus la notre-dame de bonne nouvelle en faïence coloriée qui ornait la cabine du capitaine et un vieux saint-yves en bois Taillé à coups de couteau, tout enfumé par un séjour de plusieurs années dans la chambre de l'équipage. Un de nous, un nommé Garandel, du bourg de trézény se souvint fort à propos que sa mère ne manquait jamais de glisser dans le fond de son coffre, sous les hardes, un rameau de buis béni, destiné à le préserver de tout malheur. Il l'alla quérir et le cloua, en arrière du rouf, au tronc du grand mât. C'était maigre comme verdure, ce pauvre brin de plante à demi desséché mais tout de même cela vous égayait l'œil vous faisait chaud à l'âme suffisait à évoquer dans le morne paysage polaire toute la douceur du printemps breton nous nous sentîmes le cœur embaumé par ce buis avouez qu'elles ne sont pas si bêtes les idées de ma brave femme de mer, disait Garandel. les préparatifs terminés le capitaine enjoignit au mousse de se tenir à l'avant près de la cloche tu sonneras quand je te ferai signe au moment du sanctus Moi, j'étais à mon poste en face de l'hôtel qui ne m'arrivait guère qu'à mi cuisse le grand mât avec sa vergue en travers formait dans le ciel une croix immense où les haubans s'appuyaient ainsi que des échelles la miséricorde oscillait doucement d'un mouvement très léger très souple inclinant de droite à gauche de gauche à droite les statues de la vierge Pimpolaise et du saint trégorois nul bruit sauf le petit chuchotement du clapotis sur les traves. Entre les cordages on voyait s'enfler et décroître les ondulations d'une houle sans fin d'un bleu d'acier les hommes se rangèrent en cercle autour de moi ils avaient revêtu pour la circonstance leurs tricots les plus propres et des pantalons frais il se fut agi d'aller à la messe de paroisse que leur mise n'eût pas été plus décente seuls les gros cachenets de couleur vive noués sur la gorge et les vestes de bure jetées sur l'épaule en guise de par-dessus avertissaient du voisinage des pays arctiques. Quand tu voudras, Jean René, prononça le capitaine. Je soulevai mon bonnet de fourrure aux trois quarts pelé et je commençai le signe de la croix. Henano, Antad, Agarmab, Arars, Santel. Ailleurs, la scène eût peut-être passé pour drôle et j'aurais probablement fait l'effet d'un singulier curé. Mais là, sur cette goélette solitaire dans l'infini silence et le vide infini il n'eût pas été du métier celui qui aurait eu le cœur de rire pour nous en vérité nous n'y pensions guère j'étais très grave et s'il faut l'avouer un peu ému comme du reste chaque fois qu'il m'est arrivé d'officier de la sorte il y a toujours eu en moi depuis mon temps de petit séminaire, un prêtre manqué les autres aussi se comportaient d'une façon fort pieuse D'aucuns avaient retrouvé dans les poches de leur arde des dimanches un chapelet oublié là de l'automne précédent, et ils l'avaient sorti. Et ce fut au milieu d'un recueillement profond que j'entamai la série des oraisons bretonnes. Les camarades qui, debout, arc-boutés sur leurs jambes, qui, adossés au bastingage, donnaient les réponses. Leurs grosses voix, rauques et traînantes, éveillaient, dans les creux sonores de l'espace, de longs bruits étranges des échos inusités comme si là-bas tout au loin un peuple d'équipages invisibles se fût mis à prier avec nous et cela même ne fut pas sans nous causer d'abord quelque malaise vous savez ce qu'on dit lorsqu'on prie tout haut à islande les âmes des perdus errantes dans ces parages vous répondent j'ai souvent oui conté au père Loll de la marguerite qu'une nuit que pour se désennuyer il avait imaginé de se réciter tout en pêchant son paternostère des voix s'élevèrent du fond des eaux, répétant après lui chacune de ses paroles. De surprise et aussi de frayeur, il se tut. Alors il y eut au-dessous de lui, dans la mer, comme un grand sanglot, et une voix murmura, plaintive :« Si tu étais allé jusqu'au Libera Nos Amalo, tu nous aurais tous délivrés. À bord de la Miséricorde, ce jour-là, nous avons dû délivrer plus d'une âme défunte d'Islandais. » car nous allâmes jusqu'au bout de notre oraison après la récitation des prières vint la lecture de la messe je lisais dans un vieux paroissien ou pour parler plus justement un eucologe très volumineux à couverture de basane avec fermoir de cuivre dont m Bléaz, recteur de plouguiel m'avait fait don l'année où je partis pour le collège toutes mes campagnes il les a faites avec moi le cher vieux livre et plus d'une fois nous avons failli sombrer ensemble. Je l'ai encore, je vous le montrerai. Les dates importantes de ma vie y sont inscrites sur le feuillet de garde, avec des réflexions, à ma manière. Vous verrez que le dimanche de Pâques en question n'y est point oublié, et même que les dernières paroles de mon frère. Mais n'anticipons pas. Quand je fus au Sanctus, le capitaine fit un signe aux mousses et commanda aux hommes. « Hohan Daolin, Potred à genoux !» Les gars, nous restâmes dans cette posture une minute ou deux, la tête inclinée, en silence, écoutant teinter la clochette et fermant les yeux pour revoir en esprit l'église du bourg natal, l'autel paré de branchages et de fleurs, les chasubles des prêtres brodés d'or, et, dans la nef, sur les nuques penchées des femmes, les hautes coiffes de dentelle blanche, semblables à un grand vol de goélands. Je n'eus pas plutôt achevé l'itemissaest que le capitaine me dit. Ce n'est pas tout ça, Jean René. Il n'y a pas de grand messe sans un peu de chant. Oui, oui. S'écrièrent les autres, il faut que tu chantes. Dès l'âge de ma première communion, j'avais été réputé pour ma voix, et ce fut à cause d'elle que Dombléaz, recteur de Plougliel, m'attacha d'abord à lui comme un enfant de cœur, puis en vint à rêver pour moi les gloires du sacerdoce. Plus mûr, la poitrine élargie, par les souffles immenses de la mer, vous eussiez juré que je portais en moi tout un registre d'orgue. Un jour, du temps que je naviguais à l'État sur la Melpomène, nous fûmes assaillis en vue de Bourbon par une trombe épouvantable. Ça sifflait, hurlait, beuglait, un charivari de tous les démons. J'étais dans les unes avec les gabiers en train de carguer la toile. « Un hein, carello voilà des poumons qui dégotent les tiens !» me cria dans l'oreille, mon voisin de Vergue. Je ne répondis point, mais, rassemblant toute ma voix, je lançai à gorge éperdue « Heundue, doué, adori ». Un seul Dieu, tu adoreras ». Fin de note Il n'y a pas, que je sache, d'air plus ample et plus majestueux. Tant que dura la manœuvre, je chantais. « Superbe !» me dit le commandant quand je descendis de la mature. Même d'en bas, ils avaient tout saisi. J'avais triomphé du sabbat des vents et de la mer. Et ce qu'il y a de plus curieux, c'est que presque aussitôt, la bourrasque, dépitée sans doute, rebroussa chemin. À Islande, il m'arrivait rarement de chanter. Je vous en ai dit la raison. Au milieu de ces grands silences polaires, on a comme peur de sa propre voix. Et puis, beaucoup prétendent que cela porte malheur, qu'on attire la mort. Ceux de m'aborder au moment de nous affaler sur nos couettes, me suppliaient souvent « Jean-René, dis une chanson de chez nous qui nous fasse, en dormant, rêver du pays. » Je cédai quelquefois et, avant de dégringoler moi-même dans le puits des songes, je leur fredonnais la saône des filles de l'Agnon ou la complainte des Guémoniers. Mais, chanté dehors, sur le pont, à pleine voix, je me tournais vers mon frère comme pour lui demander conseil. Il était assis sur le plat-bord, les jambes pendantes, Cramponné d'une main à la drisse du grand mât dans le branle-bas de la matinée je n'avais guère eu le loisir de faire attention à lui sa pâleur me frappa sous la mince couche de hâle qui recouvrait ses traits jeunes il avait la mine verdâtre d'un noyer une angoisse me prit et sans doute la lut-il dans mes yeux car raidissant sa taille courbée il se mit à rire et dit avec enjouement voyons ne te fais pas prier jean rené Puisque pourtant c'est Pâques, tu nous dois au moins un Alléluia. Ses joues, en parlant, s'étaient colorées. Les autres firent chorus avec lui C'est ça, oui, un Alléluia Tiens, continua Guillaume, il y a un cantique de Pâques, c'est en latin, et je ne sais plus par quel mot cela commence. Mais, si tu te rappelles, on nous racontait, quand j'étais petit, que c'étaient les anges qui l'avaient inventé, et que, durant tout le temps qu'on mettait à le chanter, il y avait trêve pour toutes les douleurs. En ce monde-ci et dans l'autre, même pour celle des damnés. Tu veux dire l'ophilie, et filiae Précisément, vas-y, Jean-René. Lance-nous ça de la belle manière, qu'on t'entende, si possible, jusque là-bas. Ça leur fera plaisir, comme à nous. Il montrait les silhouettes lointaines des navires de pêche, mouillés à l'horizon. Oui, appuya le capitaine, fais honneur à la miséricorde. J'oubliais tous mes scrupules, et. Debout sur un rouleau de filin, j'entonnais l'hymne puissant et doux de la résurrection. Ma voix monta, extraordinairement vibrante, dans l'air quasi-vierge de ces régions vouées à un silence éternel. La plupart des camarades, mon frère lui-même, s'étaient mis dès les premières notes à m'accompagner en sordine. Peu à peu, je m'exaltais. Je me sentais comme soulevé par des ailes dans l'espace. Une sorte d'ivresse me gagnait. C'était comme si toutes les musiques de Pâques eussent chanté en moi. J'en étais à ce passage. ouiday, Thomas, ouidae, Latus Vous verrez, il est marqué d'une croix dans mon livre. Tout à coup, un cri vers tribord, un cri que j'entends encore, après dix-neuf ans, Jean-René, ton frère qui perd son sang. Malheur de Dieu Je ne fis qu'un bond jusqu'à Guillaume. Il était toujours accroupi sur le bordage, mais il avait lâché la drisse. Et de chaque côté un pêcheur le soutenait par les selles on voyait sous son tricot se gonfler des espèces de vagues qui s'échappaient en flots de sang par ses narines et par ses lèvres ses genoux ses bottes en étaient inondés il y avait sur le pont une flaque rouge comme si l'on eût éventré une cinquantaine de morues à cette place j'allais le saisir à bras le corps pour l'emporter je ne sais où ailleurs dans la pensée que cela le soulagerait il m'écarta du geste murmura entre deux vomissements laisse laisse il faut que ça sorte nous nous étions tous serrés en groupe en face de lui aussi livides que lui-même et nous restions là hébétés sans une parole à le regarder je cherchais des yeux le capitaine il était précipitamment descendu à la cabine et reparut tenant un verre à demi plein d'une liqueur foncée si tu pouvais avaler ça guillaume ça te remettrait le cœur c'est du tafia, du vrai mon frère étendit la main mais il tremblait trop versez-le moi dans la bouche fit-il on dut attendre que les hoquets fussent moins fréquents quand le breuvage eut passé il dit avec un soupir d'aise ça va mieux c'est comme si j'avais bu du soleil des îles il s'essuya la figure du revers de sa manche pour enlever les caillots qui poissaient les boucles frisées de sa barbe et prononça d'un ton moitié comique moitié navré il a tout de même un sale goût le sang de l'homme je lui demandai tu ne veux pas te coucher si bien répondit-il vous finirez la fête sans moi je ne vaux pas dessous. il sera mieux dans ma cabine intervint le capitaine il y a un cadre et un matelas qui ne servent à personne conduis le jean rené guillaume déclara qu'il n'avait pas besoin d'aide il était comme honteux de ce qui lui arrivait de se sentir faible presque autant qu'une femme au milieu de tous ces gaillards robustes forts comme des arbres dont les physionomies marquaient devant sa souffrance une pitié mêlée de stupeur il se raidit pour traverser le groupe mais ses jambes chancelaient sous lui et le balancement du navire le faisait tituber ainsi qu'un homme ivre quand nous fûmes seuls dans la cabine sa première parole fut faut-il que je sois chiffre j'eus toutes les peines du monde à lui tirer ses bottes il avait les pieds enflés une fois sur le dos il feignit de plaisanter on n'est pas mal du tout ici un lit de riche, mon cher de la laine cardée c'est si moelleux que ça vous donne sommeil je vais rêver que je suis capitaine je pliai sa veste en quatre et la glissai sous sa tête en guise d'oreiller puis je le drapai dans une couverture l'installation terminée il me dit Tu sais, Jean-René, j'entends qu'on ne s'occupe pas de moi davantage. Remonte là-haut et amuse-toi. Mais si les vomissements te reprennent, ne crains rien, j'appellerai. Comme je mettais le pied sur l'échelle, il me cria Tu me diras si l'andouille est bonne. Il y en a une dans le fricheti. IV Le capitaine avait donné des ordres aux mousses dès la veille pour que le repas fût digne de la fête qu'on célébrait je trouvai les camarades en train de casser le biscuit dans les assiettes d'étain car on devait commencer par de la soupe d'oing si chère aux estomacs bretons tout le monde en parlait depuis le matin de cette soupe et du rata de pommes de terre au lard et de l'andouille surtout une andouille superbe mes amis avait annoncé le capitaine du pays de guingamp où on les fait si drus c'est chose rare qu'une bombance à islande à l'ordinaire on mange n'importe quoi chacun dans son coin le plus souvent sans s'interrompre de pécher une croûte un morceau de salaison une gorgée d'eau qu'on va boire à la tonne c'est tout le menu aussi exultions-nous par avance à l'idée du régal promis de cet agape pascale fait en commun et que rien ne nous empêcherait de prolonger à plaisir en propos d'hommes gais la pipe à la bouche en histoires de toutes sortes en chansons et même au cours de la messe plus d'un avait dû être distrait dans ses dévotions par les odeurs venues de la cambuse par les gros flocons de fumée noire qu'elle exhalait à plein tuyau vers le ciel au pays d'exil dans ces mers tristes il n'est point de petite joie mais moi la mienne était maintenant gâtée l'accident arrivé à mon frère d'une manière si brusque m'avait bouleversé tout l'être j'étais moulu comme si j'avais fait une chute du haut de la mature rien ne me disait plus j'allais cependant prendre ma place parmi les autres ils s'étaient rassemblés sur l'arrière où une voile jetée en travers par-dessus le guide d'Artimon, avait été arrangée en forme de tente eux non plus ne se sentaient pas l'esprit très gaillard je vis à leurs yeux qu'ils étaient préoccupés inquiets comment va-t-il jean rené s'informa le capitaine il a meilleure mine il ne se plaint pas son seul désir est que sa maladie ne vous trouble point il m'a défendu de rester auprès de lui et prétend n'avoir besoin que de repos moi énonça garandel je suis persuadé qu'il en réchappera c'est à souhaiter pour lui et pour nous fit désiré kerner un ancien Ternova que nous avions surnommé le vieux flétan il ne s'expliqua pas davantage mais nous l'entendîmes tous à demi mot cela signifiait que si mon frère venait à trépasser au cours de la campagne ce serait un mauvais sort jeté sur la miséricorde le malheur est comme les rats. Il suffit d'un seul pour qu'il en éclose bientôt une nichée. Et, quand un Islandais décède sur les lieux de pêche, c'est une tradition que toute sa bordée ne tarde pas à le suivre. J'ai vu le fait se produire. Dix hommes fauchés en trois jours. Il en restait un de la série, le onzième. La mort paraissait vouloir l'épargner, mais, affolé, il alla de lui-même au devant d'elle et, pour couper court à ses angoisses, se laissa couler dans la mer que dieu lui fasse paix le mousse avait trempé la soupe chacun se mit à manger assis sous l'abri de toile, les jambes croisées à la façon des tailleurs et peu à peu les visages s'éclaircirent le capitaine ayant fait circuler une bouteille d'eau-de-vie les idées noires commencèrent à se dissiper on but à la santé de guillaume Garandel dit je suis d'avis qu'on lui garde sa part du fricot vous verrez que le gars va se réveiller avec la faim ah que non qui ne l'a pas pêché sa dernière morue croyez-moi ne soyons en peine de rien et laissons porter vent arrière c'était un gai matelot que ce garandel il avait une figure rose comme une jeune fille et des yeux bleus aussi doux que ceux d'un enfant il passait pour être un peu court d'esprit mais nous n'en étions que plus gentils avec lui car la présence d'un innocent porte bonheur et ils ont dit-on une divination des choses refusées au commun des mortels sa confiance nous gagna tous il parlait avec une telle certitude que nous nous sentîmes rassurés l'apparition de l'andouille dans un nuage de fumée odorante contribua encore à rendre à l'équipage sa belle humeur elle fut saluée d'un triple hurrah adieu les craintes adieu les soucis à respirer le parfum poivré de ce mets de chez nous toute notre allégresse nous revint l'islande même seigneur que nous en étions loin voici que nous nous imaginions attablés à quelque festin de pardon sur la côte d'armor en avril après carême alors qu'aux poutres des granges dans les fermes pendent les cadavres sans tête des porcs fraîchement tués les ménagères les filles de la maison vont et viennent le rebord de leurs jupes retroussées par devant sous le tablier les jouvenceaux en bras de chemise font leur office des chansons nous revîmes tout cela par la pensée la grand voile tendue sur le gui ajoutait à l'illusion nous rappelait la tente qu'on dresse en plein air dans le champ le plus voisin du logis pour servir de salle de banquet il n'était pas jusqu'au ciel lui-même jusqu'au pâle ciel du septentrion qui ne se fût paré pour la circonstance d'un éclat inaccoutumé la mer faisait un bruit léger intermittent comme un souffle de brise l'été dans les feuilles on causait avec animation maintenant et, naturellement, la conversation roulait sur le pays. Les gens mariés plaisantèrent les garçons sur leurs bonnes amies. On arrangea des noces pour le retour en septembre. Cependant, on buvait ferme. L'andouille avait excité les soifs, et le capitaine ne cessait de répéter Pâques n'arrive qu'une fois l'an, il faut se réjouir comme de vrais chrétiens. Il prêchait d'exemple, et les autres ne se faisaient pas prier pour l'imiter. Le nombre fut grand des bouteilles qu'on vida de la sorte brunes fioles de vin de France achetés à bordeaux en y allant chargé du sel une ivresse lente se répandait de proche en proche chez plusieurs les yeux devenaient petits et brillants un saleur qui avait été à la guerre de chine et qui en reparlait constamment dès qu'il était gris entreprit de nous raconter des histoires biscornues sur une jeune fille de là-bas dont le souvenir le hantait mais il bredouillait la langue épaissie on avait fait silence soi-disant pour l'écouter en réalité parce que nous avions épuisé d'un coup tous les sujets d'entretien ça ne dure jamais longtemps une causerie d'islandais même un jour de fête chacun s'abandonnait à une songerie vague où passaient des images d'ailleurs des choses de bretagne des arbres des clochers des toits moussus des figures d'enfants et de femmes seul le saleur s'obstinait dans son récit auquel il n'y avait plus que lui à s'intéresser la fumée des pipes ondulait comme un brouillard j'avais bu presque autant que les camarades mais j'avais gardé la tête libre de temps à autre je tendais l'oreille du côté de la cabine guettant un appel prêt à me lever au premier signe Or, comme je me retournais ainsi peut-être pour la vingtième fois voilà que j'aperçus guillaume à quelques pas de nous debout et qui nous regardait les mains dans les poches la jambe droite en avant l'épaule gauche appuyée au grand mât il était très pâle encore mais son visage était plus calme, plus reposé. Ses lèvres souriaient, il semblait qu'il y eût une légère moquerie dans son sourire. Sa belle barbe blonde, aux frisures fines, rayonnait sur son tricot de laine bleue, dans la clarté de cette pure après-midi polaire. Il avait dû la nettoyer avec soin, car il n'y restait plus trace de s'en figer. « Vous pensez si je poussais une exclamation joyeuse en le montrant du doigt à mes compagnons. Garandel avait raison, fit le capitaine. » Hurrah! pour Garandel Tous, ils voyaient mon frère comme moi-même, distinctement. Le vieux flétant lui cria de sa voix bourrue. « Eh bien, est-ce que tu vas demeurer planté là Qu'est-ce que tu attends ?» Et Garandel ajouta. « Sans moi, tu sais, tu te serais brossé le ventre. Mais j'ai exigé qu'on te réserve ta part. Viens donc !» Lui, cependant, ne bougeait pas, continuait à fixer sur nous ses prunelles, couleur d'eau sombre, et à sourire d'un air bizarre. Est-ce qu'il va longtemps se ficher de nous grommela le capitaine d'un ton moitié gai, moitié furieux. Si je me dérange pour t'aller chercher, mon gaillard, je te promets. Hervé Guyader avait le geste aussi prompt que la parole. Déjà, il marchait vers mon frère, en balançant son grand corps un peu alourdi par la boisson. Sa carrure puissante nous masquait Guillaume. Quelqu'un dit Gageons qu'il va le prendre dans ses bras, comme un moussaillon. Nous nous apprêtions à rendre à mon frère nargue pour nargue mais l'envie nous en passa vite le capitaine n'avait pas fait dix pas que subitement il s'était arrêté nous le vîmes se retourner d'un mouvement brusque il était blême ses mains tremblaient c'est à peine s'il eut la force d'articuler il n'y a plus de guillaume il a disparu et en effet le pont était désert au pied du mât il n'y avait personne nous nous regardâmes les uns les autres épouvantés une sueur perla sur nos faces nul de nous ne prononça le mot d'Intersigne. Mais c'était bien la chose, à n'en pas douter. Le capitaine avait rejoint notre groupe. Il chancelait sur ses jambes. La poigne invisible de la peur serrait à la gorge ce rude homme, qui, cent fois, d'un cœur impassible, avait bravé les pires morts. Jean-René, murmura-t-il à voix basse, d'un ton presque suppliant, c'est à toi d'aller voir. Ceci n'est pas naturel. Il vaut mieux que ce soit toi. Tu comprends C'est ton frère. Comment je parvins jusqu'à la cabine, comment j'y descendis sans me rompre le cou, dans quel état d'esprit j'étais à cette minute affreuse de ma vie, je ne saurais vous le dire. Il y a là comme un trou dans ma mémoire. Je me souviens seulement que ma tête sonnait ainsi qu'une enclume où deux forgerons battent le fer. Je fus quelque temps avant d'y voir clair dans l'étroit logis au sortir de la lumière du dehors. Enfin, je distinguai la forme de mon frère. Il me tournait le dos, le visage, contre la cloison du navire. Je me mis à genoux près du lit et je l'appelai doucement. « Guillaume, Guillaume !» Et tendre la main, le toucher, je ne l'osais pas, de crainte de le sentir raidi, glacé peut-être. « Oh cette angoisse, cette oppression !» Je haussai la voix. « Guillaume, au nom de Dieu !» Un gémissement faible me répondit. Il vivait encore. Je vis qu'il essayait de changer de côté. Je me penchais à l'intérieur de la couchette pour lui venir en aide. Les vomissements avaient dû le reprendre, car, lorsque je me reculais, mes bras étaient couverts de sang et tout le matelas en était souillé. Hélas, mon pauvre frère n'était plus que l'ombre de lui-même. La mort le travaillait en dedans. Une couple d'heures avait suffi pour vider sinistrement ce corps jeune que j'avais connu si beau, si souple, et comme doré par les soleils des mers chaudes avant les funestes jours d'islande des flots de larmes me gonflèrent les paupières mais je les retenais de couler qu'est-ce qui pourrait te faire plaisir lomik lui demandai-je en lui donnant le diminutif tendre par lequel notre mère avait coutume de le désigner ses yeux allèrent à la bouteille de tafia que le capitaine avait laissée sur la table je lui en versai quelques gouttes entre les lèvres il poussa un soupir de soulagement et, m'attirant à lui, Sur le pont, balbutia-t-il. Je veux de l'air. J'étouffe ici. Je ne fis qu'un saut à l'échelle et je criai par l'écoutille Ohé, vous autres, un coup de main, s'il vous plaît. Ils accoururent tous. J'expliquai la chose au capitaine. C'est bien, dit-il. Ne le contrarions point. Il n'y a qu'à le hisser, matelas et tout. Avec ton assistance, je m'en charge. Il avait recouvré sa présence d'esprit. Il commandait comme à la manœuvre. « Je n'avais qu'une terreur, » me confia-t-il à l'oreille. « J'étais convaincu que tu allais le trouver mort. »« Il n'en vaut guère mieux, répondis -je. » répondis-je. Cet Hercule de Guyadère n'avait pas seulement la force, il avait aussi la dextérité. Le déménagement fut accompli en un clin d'œil, tranquillement, sans un accroc, sans une secousse. Nous transportâmes le malade sur l'arrière, à l'endroit où, peu d'instants auparavant, nous avions été troublés de façon si étrange par une apparition de lui qui n'était que son fantôme le mousse achevait de ramasser les débris du repas de balayer la cendre des pipes de nettoyer sous les chiqueurs. je m'accroupis sur les planches auprès de guillaume les autres s'écartèrent firent mine de s'en aller flâner le long des bordages pour me laisser seul avec lui il respirait plus librement et la bouche entr'ouverte semblait boire l'air avec avidité c'était déjà l'heure du soir en ces pays d'extrême nord si lents à s'éclairer mais qui gardent aussi jusque dans leur crépuscule un rayonnement mystérieux le ciel avait revêtu des teintes violettes la silhouette du navire agrandie se prolongeait à notre droite sur la mer le vent fraîchissait et des formes de nuages commençaient à se mouvoir sur les lointains assombris je tenais une des mains de mon frère elle était chaude et moite il regardait au-dessus de lui fixement comme si là-haut dans les profondeurs désertes du firmament il se fût passé quelque chose quelque chose de visible pour lui seul soudain ses yeux brillèrent il murmura Jean René, des oiseaux un vol de points noirs arrivait sur nous en effet venant du couchant de la partie la plus éclairée du ciel des mergues sans doute ou encore des bruants des neiges ils jetaient de petits cris monotones pareils à des vagissements de nouveau-nés quelques-uns les plus là se posèrent un instant sur les de misaine puis reprirent leur chemin vers le pôle du côté d'où montait la nuit leur vue parut avoir ranimé guillaume il se parlait à lui-même maintenant se racontait je ne sais quoi une de ces histoires inintelligibles pour les vivants où s'absorbent les moribonds aux approches du moment suprême brusquement il interrompit ce colloque intérieur et me dévisageant avec une expression de tendresse qui ne lui était point coutumière il articula de sa voix naturelle presque sans effort tu n'as pas trop de chagrin n'est-ce pas jean rené j'ai du chagrin de penser que tu souffres c'est ce qui te trompe je ne souffre plus le mauvais quart d'heure est franchi désormais tout ira bien je crus que réellement il se sentait mieux que l'espoir de guérir lui revenait avec la vie il me pria de lui laver la figure je criai au mousse de m'apporter une éculée d'eau tiède quand ce fut fait quand j'eus lissé les poils soyeux de sa barbe il reprit elle hey, le capitaine j'ai deux mots à lui dire Guyader accourut, s'agenouilla et, d'un geste machinal, se découvrit comme au chevet d'un agonisant. Grande fut sa surprise de voir avec quelle aisance calme, un peu lente, mon frère s'exprimait. J'ai une grâce à vous demander, capitaine. À quelle distance sommes nous de la terre? À cinq milles environ? Je songeais. Il a sans doute l'intention de se faire débarquer, d'entrer en traitement à l'hospice de l'île, et ce fut aussi, je suppose, l'idée du capitaine, car il s'empressa d'ajouter. Nous t'y transporterons, si tu le désires. Mais ne crains tu pas que la traversée dans l'état de faiblesse où tu es? Guillaume sourit doucement. Rassurez vous, capitaine, dit il. L'heure est proche où je ne sentirai plus rien, ni t'engage, ni roulis. Seulement, voilà. Il me serait désagréable de m'en aller, où vous savez, par le chemin des morues. Et puis, c'est à cause de ma mère. Ce lui sera une consolation dans son deuil de penser que son fils Lomique a, dans un coin d'Islande, son lit de quatre planches et sa tombe. Jean René lui dira où l'on m'aura mis. Elle saura où me situer quand elle récitera les De Profundis du soir. Prions pour l'âme de Guillaume qui est à Reykjavik. Capitaine, promettez moi que je ne serai pas jeté à la mer, cousu dans le sac des abandonnés. Il avait débité tout cela d'une haleine. Hervé Guyadère et moi, nous demeurions, comme pétrifiés. Me promettez-vous, capitaine, répéta-t-il. Le capitaine lui serra la main entre les siennes et balbutia Quoi qu'il advienne, oui, par mon plus grand serment, il sera fait selon ton veut. Et, pour ne pas laisser, à son émotion, le temps de crever, il se leva précipitamment, s'enfuit. Moi, je n'avais pas été capable de maîtriser mes sanglots. Une marée de navrement me gonflait le cœur. Il fallait que ça débordât. Guillaume, lui, s'était tourné vers l'île, vers la mystérieuse Islande, qui semblait là-bas, du côté de l'Est, avec ses glaciers encore blancs dans l'ombre, un immense navire sous voile, le navire fantôme, le purgatoire triste des marins disparus. « L'omic, lui dis-je à travers mes larmes, en me penchant sur lui. » ce n'est pas vrai n'est-ce pas tu ne vas pas t'en aller ainsi il resta un moment sans répondre sa respiration faisait dans sa gorge le bruit du vent dans les cordages enfin il put parler tu es une espèce de prêtre entends mes péchés pour que le recteur de chez nous les apprenne de ta bouche et qu'il m'absolve il ferma les yeux et les mains jointes se mit à se confesser je l'aidai à faire son acte de contrition il répétait après moi les mots du catéchisme avec un air de soumission craintive d'une voix un peu hésitante comme un enfant quand ce fut fini il soupira il était temps les jambes sont glacées je lui proposai de descendre chercher une autre couverture il ne voulut pas de grands frissons le parcouraient muette haleine de la mort il prononça très bas comme en rêve le soir de pâques n'oublie pas jean rené il s'arrêta épuisé ce furent ses dernières paroles dans ses yeux dilatés ses pupilles nageaient comme fondues tout à coup il se dressa sur son séant et tendit les bras comme pour saisir quelque chose puis retomba en arrière en poussant un cri sauvage un cri de bête blessée qui retentit d'un bout du pont à l'autre et s'alla perdre au loin dans le silence épouvanté de la nuit c'était sa jeunesse il faut croire c'était ses vingt-cinq ans qui s'indignaient de mourir. Deux de ses habituels voisins de pêche m'aidèrent dans sa toilette funèbre. Quand nous l'eûmes mis à nu, son corps nous apparut tatoué de dessins bizarres. Parmi des entrelacs de fleurs des pays chauds, des noms se lisaient, écrits avec des encres diverses, et restaient si frais qu'on eût dit que le pointillé datait de la veille. Des noms de femmes étrangères aimées au hasard des rencontres durant ces nuits dont il m'entretenait le matin même les nuits de l'autre côté du monde les nuits légères douces comme de la soie et voici que cette poitrine de jeune homme où tant de souvenirs étaient gravés évoquant des terres si lumineuses on la coucherait tout à l'heure au pays des glaces dans la sombre islande si loin du vrai soleil si loin des hamacs de la sieste sous les caroubiers le capitaine qui était descendu consigner le décès sur le livre de bord remonta portant un paquet de chandelles nous traînâmes le matelas au fond de l'espèce de tente improvisée à l'abri de laquelle nous avions dîné quelques heures auparavant et après l'avoir recouvert d'un balin note, sorte de limousine grossière fin de, note, de laine blanche pour dérober les taches de sang qui s'y étalaient humides encore nous y couchâmes le cadavre revêtu de ses habits de pêche et enveloppé dans son ciré des gros temps nous n'avions pas de crucifix à lui mettre dans les mains si nous y mettions mon bouquet de buis proposa Garandel. nous n'avions pas de chandelier on prit des pommes de terre on y creusa un trou et l'on y plaça les chandelles dont la longue flamme jaune protégée du vent par la voilure promena comme un reflet de vie sur les traits souriants et reposés du mort car il souriait, oui, et de ce sourire un peu ironique déconcertant que nous avions vu tantôt à son intersigne, au pied du grand mât. Désiré Kerner ne put se retenir d'en faire l'observation. Et, comme tantôt aussi, sa barbe, sa jolie barbe de blondin frisé, brillait d'un éclat doré sous la lumière. Avec sa mine dédaigneuse, il avait un air de nous dire « En vérité, vous êtes des sots de me plaindre. J'en ai fini avec votre métier de chien. » Avec vos misères farouches avec vos exils forcés où les joies mêmes sont tristes je n'ai plus souci ni des fantaisies de la morue ni de celles de la mer je suis au port pour rien au monde je n'échangerai mon destin contre le vôtre derrière lui un peu au-dessus de sa tête pâle dans l'ombre la roue du gouvernail abandonnée à elle-même oscillait faiblement à droite et à gauche au gré des ondulations paisibles de la houle un de l'équipage jeta dans le silence sur vingt-deux que nous étions hier celui-ci est fixé savoir quel genre de trépas nous est réservé à nous autres le capitaine répondit la volonté de dieu est grande puis m'interpellant ta besogne de sacriste aura été dure aujourd'hui jean rené il convient cependant que ce soit toi qui dises les prières des morts nous y assisterons tous après tu pourras descendre dormir les hommes s'arrangeront entre eux pour faire le quart auprès du cadavre trois par trois jusqu'au moment d'appareiller oh capitaine répliquai-je il me serait impossible de fermer l'œil je passerai la nuit sur le pont qu'elle fut longue et triste cette nuit de temps à autre je m'assoupissais malgré moi vaincu par l'abattement par la fatigue et je faisais alors des rêves étranges je voyais des chemins ombragés d'arbres inconnus au milieu de la chaussée mon frère était étendu les coudes repliés sous la nuque des femmes le bonjournaient au passage dans une langue qui n'était ni du latin ni du français ni du breton mais que je comprenais néanmoins l'une après l'autre elles lui disaient la même phrase qui signifiait eh bien beau fainéant tu n'entends donc pas la messe de pâques qui sonne lui se contentait de sourire et elle s'en allait à leurs oreilles des diamants étincelaient comme des étoiles et voilà qu'il n'y avait plus de chemin ni d'arbres mais une plaine de neige d'une désolation infinie plantée seulement de croix noires toutes semblables et sur lesquelles aucun nom n'était inscrit j'errais en compagnie de ma mère parmi ces croix devant chacune elle me demandait est-ce celle de l'Omic, jean rené et moi je ne me souvenais plus je cherchais je cherchais fou d'angoisse et je ne trouvais pas trois quatre fois de suite j'eus le même cauchemar les camarades m'entendant geindre me réveillaient ne t'endors pas le froid te prendrait ils me tendaient la gourde d'eau-de-vie que le capitaine avait mise à notre disposition j'y trempais les lèvres et nous nous remettions à réciter à mi-voix des déprofondices. les équipes se succédaient de deux heures en deux heures pour le quart funèbre et rien n'était plus lugubre que ces allées et ces venues avec le bruit des sabots cloutés aux tiges de cuir résonnant sur le pont tandis qu'autour de nous dans l'espace infini flottaient les grands silences arctiques encore plus mystérieux que de coutume et plus terrifiants enfin une blancheur se montra vers l'est bientôt on put distinguer le gris du ciel du gris des eaux quelle différence entre l'aube merveilleuse qu'il m'avait été donnée de contempler la veille et ce matin blême ce matin de deuil où le soleil blafard et vitreux semblait l'œil convulsé d'un mort debout au gouvernail le capitaine criait déjà ses ordres pour l'appareillage les poulies grincèrent les voiles claquèrent en se déployant et la miséricorde que ses ancres de fond ne retenaient plus après avoir comme nous disions flairé la mer courut droit devant elle l'étrave haute persuader peut-être la chère âme qu'on la ramenait vers les cales de Radoub et le tranquille hivernage dans les bassins bretons. Nous faisions cap sur Reykjavik. Fin de la section 2.